0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir dans ce panel où on va parler impératif de formation. On a la chance d'avoir des experts qui sont fortement engagés sur cette question depuis beaucoup d'années. Et on a la chance de pouvoir confronter l'offre et la demande du marché avec un arbitre. Alors, l'offre et la demande du marché, c'est quoi ben déjà, il y a des euh, enseignants. Donc on a euh, avec nous euh, Mustapha Mekhi, qui est professeur à l'école de droit de la Sorbonne et qui est directeur général de l'Institut National de Formation Notariale et qui donc gouverne l'avenir de nos notaires, extrêmement utile pour la nation. Et je vous propose de l'applaudir, ce qui permet, comme ça, de se chauffer un petit peu et de voir au sourire, qui est Mustapha. On a aussi... Euh, la chance d'avoir, euh, on ne le présente plus maintenant, Christophe Roquilly, euh, qui est, alors il faut que je fasse attention à bien prononcer les choses, directeur du EDEC Augmented Law Institute, et c'est très important, doyen honoraire du corps professorat de l'EDEC, ça ne veut pas dire que c'est le plus vieux prof de l'EDEC, mais c'est celui qui les anime tous, si j'ai bien compris. Et je vous propose d'applaudir Christophe Roquilly. Alors on forme des gens, on leur donne un métier et après on les emploie ou on cherche à se faire employer. Alors pour les employés, on a la chance d'avoir avec nous Sarah Leroy qui est administrateur de l'Association française des juristes d'entreprise et directeur fiscalité, juridique, compliance du groupe Tereos. Et puis on a euh, Julia Julia Pirinoli, avec un seul aile, je suis désolé, c'est moi le fautif, qui, elle, il y a encore peu de temps, était euh, élève avocate, mais euh, déjà entrepreneur, euh, puisque je l'ai connu de cette manière-là, c'était le vainqueur du premier techno-droit, je vais faire un peu de pub, que je vous engage à venir voir à partir de 15h en salle 152, c'est ici, un petit peu plus loin, et euh, qui, aujourd'hui, est avocate spécialisée en propriété intellectuelle et que je vous propose d'accueillir. Alors, on a tous fait des constats sur les problématiques qu'il pouvait y avoir, surtout à la suite du Covid, sur l'utilisation du digital, la nouvelle manière d'enseigner le droit, la difficulté sur le changement, j'étais... Pardon, je vous casse les oreilles non, 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 vas-y, vas-y. C'est Marie J'oublie Marie. Ah bien. oui, alors je crois ça, c'est, c'est pas bien. Non, c'est c'est, En transition. plus, j'avais c'est bien. De, entre l'offre et la demande. Vous avez les intermédiaires. Les intermédiaires, vous avez Marie que Je n'aurais pas dû te mettre au bout. Ou alors, il faut que je change de place. Mais je suis trop gros, alors là, <rire> <Okay. Non. rire> Voilà, ça vous donne le ton de la table ronde. Euh, Marie Hambrook, qui a créé euh, Atorus, qui était euh, avocate au départ, qui vous expliquera pourquoi elle est devenu euh, chasseur de têtes euh, aux, aux grands dames de ses employeurs avocats si je me souviens bien de l'histoire et qui dirige Atorus euh, et qui va nous faire euh, le, le, le passage entre l'offre et la demande désolé toutes mes excuses enfin voilà on va beaucoup en parler alors vous l'applaudissez encore plus fort <rire> voilà moi les, les formats d'une heure c'est une torture <rire> Alors, on a fait donc euh, ce constat, je, je reprends, euh, à la suite du, du Covid. On vit aujourd'hui, même si vous êtes dans ces rendez-vous de la transformation, avec euh, plein d'envie et de curiosité pour ce que l'on vous présente en termes de solutions. Il y a quand même une petite angoisse, euh, toujours, est-ce que je vais garder mon boulot demain ou est-ce que je ne vais pas garder mon boulot On a euh, vraiment des difficultés quand même de changements à, à gérer. Et ce que l'on vous propose, c'est d'avoir, euh, en fait, euh, deux axes de, de réflexion, et je vous propose de démarrer avec le, le premier. Ce que le Covid, en fait, nous a montré, <coughs> c'est que, certes, euh, le digital a bousculé notre vie, il est devenu un petit peu euh, une obligation, mais c'est aussi un levier fantastique qui a été mis à notre disposition pour pouvoir euh, mieux enseigner, pour pouvoir enseigner différemment, pour euh, pouvoir enseigner dans des endroits où il n'y avait pas forcément des structures de, d'enseignement. Et moi, je pense que la, la première question qu'on pourrait par- poser, notamment à à Marie parce qu'enseigner euh, bah, ça veut dire euh, répondre à un certain nombre de compétences voilà je me rattrape je te donne la parole tout de suite <rire> c'est de voir en fait euh, quels sont les, les besoins de compétences dont on a besoin aujourd'hui parce que finalement former des gens c'est pour répondre à des besoins de compétences et comme vous connaissez aussi bien les confirmés que les débutants je vous propose ce premier parcours sur les compétences nécessaires du marché
1: peut-être attendre <rire> vous ne voulez pas de moi aujourd'hui <rire> Bonjour à tous. Merci beaucoup pour, pour votre accueil. Merci Stéphane de, d'avoir organisé cette table ronde. Euh, en fait, ce qui est, c'est vraiment une, une période géniale que nous vivons ensemble. Moi, je, je le dis de manière très positive. On voit bien qu'on est sur une période de transformation, il y a plein de choses qui bougent. Et c'est, et, et c'est génial parce que du coup, ça va, nous, on va le vivre euh, de, de l'intérieur. Euh, et ce qui est important de voir, c'est que euh, quand vous, aujourd'hui on voit que ce sont des, des juristes qui sont aujourd'hui à l'école ou alors qui sont, euh, qui sont en poste, un hein, juriste, alors je dirais juriste pour autant les avocats, les notaires, je vais, je vais englober ce terme de manière générale. Ce qu'on voit, c'est que ce sont des fonctions qui sont en train de se transformer et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est génial, c'est comment, comment nous, on va l'approcher. Moi, en tant que chasseur de tête, ce qui est important, c'est que j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent, voilà, j'ai un besoin dans mon équipe. Est-ce que Marie, tu peux me trouver quelqu'un Et ce qui est important vraiment de, de, d'avoir en tête, c'est que quand vous êtes en formation, même quand vous êtes au cours de votre carrière, il ne faut pas être complètement hors sol. Il faut toujours se dire, moi, dans ma carrière, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et en face, quel est le besoin des clients et là, ce qu'on voit, c'est en termes de, de compétences, elles sont en train d'évoluer. La première chose que je peux vous dire, c'est que les compétences, euh, quand on regarde un juriste, la première chose qu'on va regarder, c'est sa compétence technique. Donc c'est important d'avoir un socle de compétences techniques parce que les mes clients la première chose qu'ils vont vouloir sur un, sur un juriste c'est un expert du droit et là on peut le dire je pense en, en toute transparence et en toute honnêteté les, les, les universités ou les écoles françaises font assez bien leur job et je trouve que les juristes en france sont assez bien formés sur le syllogisme juridique sur les réflexes juridiques ça c'est le premier point une fois qu'on valide ça on va regarder sur un cv aussi, la forme. C'est très important. Quand nous, on reçoit toute la journée des CV, on va regarder bah, entre deux CV, qu'est-ce qui va faire la différence Ça va être la, la forme. Et c'est là où on va pouvoir mesurer la, la compréhension des outils digitaux. Parce que euh, ce qui est important sur, euh, sur, sur, sur un CV, évidemment, c'est comment on va le, on va le comprendre. Et ça, on va, on va le comprendre en regardant bah, comment le CV est organisé, comment ils vont présenter les choses. Euh, je suis désolée, je parle un peu dans tous les sens, mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, pour la maîtrise des outils digitaux, la, 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 c'est important de le dire, c'est important de le mettre dans le CV, mais c'est surtout la manière dont vous allez vous présenter qui aura un impact. Euh, et je, je, j'en parle souvent, hein, les, les gens mettent encore en 2021, euh, je maîtrise Word, Excel euh, et, euh, et PowerPoint dans mon CV, mais j'ai envie de vous dire, c'est, enfin, c'est une évidence, heureusement que vous maîtrisez ça. Oui, mais vous dites, je, je vois votre réaction en disant, mais, mais non, mais c'est évident. Et pourtant, moi, tous les jours, je reçois des CV où j'ai le truc qui est comme ça, il n'y a pas les bullet points, et, euh, j'ai toutes les, euh, les polices dans un même CV, je ne sais pas comment ils sont débrouillés, ça fait mal aux yeux. Mais euh, voilà, c'est ça, qu'on, qu'on, c'est ça que je veux vous dire, le, le message que je veux vous faire passer, c'est, euh, c'est c'est très important de maîtriser ces outils parce que dans le quotidien du juriste d'aujourd'hui et de demain, la digitalisation en fera partie et on ne peut pas euh, on ne pourra pas euh, passer à côté. Donc c'est vraiment le, le, le point sur la, sur la transformation du droit passera également par la digitalisation.
0: Merci beaucoup pour euh, <rire> cette introduction et donc euh, ces, ces CV artistiques, la maîtrise, euh, c'est toujours <rire> un, un élément, euh, mettez à ce moment-là, utilisateur averti, euh, ça froissera moins euh, Marie. Alors, digital, euh, on est très tenté, notamment quand on traîne un petit peu à l'université, de se dire que c'est un moyen euh, remarquable pour euh, enseigner à des grands, des grands nombres et euh, à, à peu de frais, c'est le, le rêve de certains euh, dans, dans des ministères. Euh, mais Mustapha, comment est-ce qu'on peut euh, finalement essayer de, de combiner à l'université, euh, notamment pour un rapport au, aux demandes de, de Marie, euh, les différentes qualités à développer euh, pour nos étudiants, sachant que vous avez en plus à la fois la vue sur l'université et l'école professionnelle. Comment est-ce qu'on peut essayer de, de mieux utiliser cette partie euh, hybridation, cette partie digitale qui... Euh, euh, va euh, être un impératif de recrutement, euh, qui est déjà un impératif de recrutement.
2: Il y, y a deux choses différentes. Il hein. y a euh, l'outil numérique pour la formation, et puis il y a l'outil numérique comme instrument de travail auquel on doit préparer les étudiants. Donc ça, ce sont deux choses différentes. Sur le premier aspect, qui est euh, l'outil numérique comme euh, instrument de, de formation, euh, la Covid, comme vous l'avez très bien dit, et, euh, nous a obligé, en tout cas obligé un certain nombre d'enseignants à utiliser des outils qu'ils n'auraient jamais utilisés auparavant. Euh, ne sachant pas de quelle manière ils fonctionnent, euh, généralement, ils préféraient un cours en présentiel et, et surtout ne pas doubler ce cours d'un, d'un apport en numérique. Sauf que maintenant, c'est une, quasiment une nécessité, euh, mais les universitaires sont, sont très prudents et très vigilants. Et euh, en tout cas, c'est mon point de vue personnel et notamment en tant que directeur de l'école du notariat et en tant que... Euh, enseignant à l'école de la Sorbonne, c'est que cet outil doit être un complément. Vous ne pouvez absolument pas remplacer le présentiel par de la formation à distance. Ce serait une très grosse erreur. Et d'ailleurs, ce que l'on voit, c'est qu'au contraire, l'outil numérique, une fois qu'il a été lancé, et il est aujourd'hui très développé dans les, dans les universités, eh bien, c'est un moyen de, d'améliorer, de performer, de compléter une formation en présentiel. Donc c'est un outil qui apporte une valeur ajoutée et il ne faut absolument pas que ça vienne remplacer le présentiel. En revanche, ça permet d'améliorer le suivi pédagogique, de l'enrichir, de, de créer du lien au-delà du présentiel. Et c'est indispensable de le développer, mais de le développer de manière raisonnée et raisonnable. En revanche, et ça c'est un tout autre débat, euh, ces formations à distance, ce n'est pas le e-learning qui est une bonne chose parce que les personnes sont trop isolées, mais il y a une version intermédiaire qui est le, la formation online. La formation online, qui est développée notamment par ce qu'on appelle l'Institut d'études à distance de l'Université parisien, qui est dirigé par un professeur qui est Xavier Lagarde, c'est d'essayer de faire en sorte que les étudiants à distance, notamment à l'étranger, eh bien, bénéficient d'une formation qui ressemble à du présentiel. Donc, par exemple, le partenariat qui a été mis en place avec pas mal de pays du Moyen-Orient, c'est qu'à Doha, on réunit tous les étudiants à l'Université de Doha. Ils viennent d'Égypte, d'Iran, d'Arabie Saoudite, du Koweït... Et ils sont tous dans une même salle. Donc, les conditions d'examen et d'enseignement sont les mêmes pour tous les étudiants. Et ce sont des enseignants français qui sont en France et qui assurent la formation. Et donc, dans ce cas-là, vous avez un besoin particulier qui sont des étudiants étrangers. Vous mêlez le présentiel et le numérique parce qu'ils sont tous dans un lieu physique rassemblés avec des tuteurs, des personnes qui les accompagnent. Et là, vous avez une utilisation intelligente de la formation à distance. Et il y a un autre modèle qui est la formation à distance pour ceux qui ne peuvent pas venir en présentiel Soit parce qu'ils sont des sportifs de haut niveau, soit parce qu'ils font, ils font polytechnique en même temps, ou éventuellement, ce sont des, des directeurs d'entreprise. Et ils là, on sont pense. en situation
0: de handicap, en lui aussi. Alors,
2: éventuellement, oui. Sauf que pour le handicap, le mieux est quand même de créer du lien social. Et essayer de développer de la formation à distance pour des personnes handicapées, ce n'est pas toujours productif. Le mieux, c'est qu'ils soient dans un, dans un cadre qui soit le plus normal possible, et bien entendu, euh, maintenant les universités sont, s'adaptent à l'accès euh, des handicapés et ça n'a pas toujours été le cas. Mais il ne faut pas trop isoler justement ces, ces personnes qui ont besoin de créer du lien, euh, bien au contraire. Alors ensuite, pour, euh, pour aller dans votre sens sur l'outil numérique euh, comme euh, instrument de travail et auquel il faut, euh, il faut former les étudiants, ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est fait dans les écoles professionnelles. Ça n'est pas encore fait au sein de l'université parce que l'université n'est pas une école professionnelle et il ne faut pas mélanger les deux. En revanche... Il faut que l'université, plus on avance dans les années, plus elle intègre des instruments avec lesquels les étudiants doivent être, doivent être sensibilisés. Donc, euh, ils ne vont pas maîtriser tous les logiciels qui existent, notamment en droit il y en a énormément, que ce soit des logiciels prédictifs, que ce soit du, euh, euh, du contract analytique. On a un bon exemple chose. ici. Oui, donc là, on a des, on a des très, très beaux instruments. On peut les sensibiliser à l'université, mais il ne faut pas aller trop vite. Il faut d'abord maîtriser les bases fondamentales. Savoir ce qu'est le droit, l'environnement, les risques liés à l'utilisation de ces instruments, voir comment ils fonctionnent éventuellement, mais ne pas tout axer là-dessus. En revanche, quand on arrive au sein de l'école professionnelle, et c'est ce que l'on fait dans l'école du notariat, là, ils doivent nécessairement travailler avec des outils numériques. Parce que ces outils sont là pour les assister, alors à condition que ça ne devienne pas de l'assistanat, mais ils sont là pour les assister, et ils vont travailler sur ces instruments qui vont leur permettre de régler les commodités et de consacrer du temps à la valeur ajoutée, au conseil, à l'imagination, à la créativité, et ça, ça se fait au sein des écoles professionnelles, en tout cas au sein de l'école du notariat. Mais il ne faut pas tout mélanger, et il ne faut pas croire que demain, l'université française deviendra une école professionnelle, parce que là, ce serait une erreur monumentale.
0: Et pourtant, en deuxième partie, on parlera de professionnalisation, Absolument. mais vous, vous, vous donnerez bien entendu votre avis sur la manière de le faire. Euh, Merci pour euh, ces éléments qui permettent de mieux connaître les possibilités d'enseignement à distance. Je me souviens, euh, il y a cinq ans, avec Bruno Dondero, on avait parlé de de ça. Il racontait la manière dont on pouvait être en Thaïlande et être diplômé euh, de la Sorbonne, euh, avec un diplôme de très bonne qualité. Euh, Christophe, de votre côté, euh, compétences euh, digitales, data, vous avez fait une grande enquête euh, auprès de de plusieurs employeurs pour savoir qu'est-ce qu'on attendait euh, sur le marché vous avez orienté vos offres autour de, de tout cela et vous avez une, une conviction, finalement, autour de cette nécessaire plateformisation de l'enseignement demain.
3: Oui, alors, vous m'entendez bien Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Moi, moi je voudrais rapidement partager quelques, quelques convictions avec vous, euh, qui n'ont pas de valeur absolue évidemment, mais, mais qui sont liées. Moi, ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis dans l'enseignement et la recherche, à la faculté de droit, après, dans une, dans une école de commerce et de management qui est à l'EDEC. Euh, ce que j'ai vu aussi et pratiqué un petit peu à l'étranger je pense que en fait là le cœur du débat c'est comment peut-on innover dans les formations alors qu'elles soient juridiques qu'elles soient juridiques et business ou, ou avec d'autres types de coopération dans des niveaux d'études alors je suis désolé j'ai utilisé un anglicisme mais ce qu'on, a, ce qu'on dit au niveau international indoor graduate graduate voire postgraduate c'est à dire 18 23 ans 24 ans 24 ans 27-28 ans, ça dépend de la longueur des études, et puis après. Euh, ce qui me paraît clair, premièrement, c'est que euh, pour différentes raisons, qui sont des raisons, il faut dire les choses, budgétaires, là je parle de toutes les institutions confondues, budgétaires, poids de la culture, frein à l'innovation, parce que c'est compliqué pour tout le monde, moi le premier, de changer ses habitudes, dans ses modes d'enseignement, dans son mode d'organisation. Euh, Personnellement, je, suis, alors je vous rejoins sur, sur certaines de vos conclusions. Je suis pas certain que euh, le distanciel ou le online ou le e-learning, bon, on peut mettre des choses différentes derrière, mais on n'a on a pas trop le temps, ne soit pas le meilleur substitut à des enseignements de masse avec 500, 600, 700, 800 personnes dans une salle. Parce que le niveau d'interaction, il n'existe quasiment pas. Bon, mais bon, mais mettons ça de côté. Euh, donc, il y a un certain nombre de facteurs qui font qu'on ne peut pas Dans notre monde de l'éducation, mais aussi dans le monde juridique, parce qu'il y a des forces centripètes et centrifuges, faire de l'innovation disruptive. Donc il faut le faire au fil du temps, ce qu'on appelle de l'innovation incrémentale. Donc on y va petit à petit, pas à pas, parce qu'il faut convaincre, il faut accompagner, il faut tester les solutions. Euh, Moi, je trouve ça génial qu'on discute aujourd'hui ou l'année dernière, l'année prochaine des transformations du droit notamment par le digital la question elle existe depuis euh, plus de 20 ans hein. sauf qu'à l'époque les moyens qu'on a aujourd'hui n'existaient pas la technologie euh, pour le droit ou au service du droit euh, ce qu'on appelait une époque l'informatique juridique, Alors pour vous dire que ça fait un et petit peu obsolète.
0: On peut faire plus vieux, l'échange de données informatisées. Pour
3: bah l'EDI, de... Bah c'est... L'EDI, c'est euh, <rire> les prémices, c'est fin des années 60, et puis le vrai début, on va dire, c'est fin des années 80, début 90. Donc, donc ça c'est première chose. Deuxième chose, euh, rapidement, c'est que il y a effectivement deux sujets, vous l'avez parfaitement, euh, parfaitement exposé. Il y a comment peut-on utiliser le digital dans la formation? Là, je pense une fois de plus que ça doit être incrémental. Chacun euh, expérimente, regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais mais je le dis en plus parce que euh, je connais bien le sujet. Je suis prof. J'ai dû animer, moi, pendant plusieurs années, euh, une communauté de de plus de 150 enseignants-chercheurs. Chacun avec son profil, son expérience, sa culture, ses origines. Et tout le monde... Là encore, moi le premier, convaincu que dans son domaine, il est le meilleur. Bon. Donc c'est comme dans un cabinet, il faut réussir à orchestrer les talents et ou une direction juridique ou fiscale et les expertises. Donc la première chose, c'est de tester, de partager, de peut-être commencer à petite échelle ou euh, de pouvoir isoler des expériences qui ne seront peut-être pas... Euh, l'impact ne sera pas fort si l'expérience est loupée avant de, euh, avant de, de monter en gamme, si je puis dire, ou, ou d'élargir. Troisième et dernière chose, euh, sur la la formation ou l'introduction des compétences digitales dans la formation des juristes, nous effectivement, comme comme, euh, tu le disais Stéphane, euh, on a demandé à des leaders du marché juridique, avocats, directrices, directeurs juridiques, recruteurs, euh, notariats, legal tech, quels sont pour vous Demain, les compétences prioritaires que doit avoir un, un juriste, au sens large du terme, pour être recruté et pour performer dans son métier et évoluer. En plus des compétences juridiques, en plus des compétences juridiques, ça on va dire, c'est le non négociable. Alors après, comment on les acquiert bon, on peut en discuter aussi, mais c'est un, un autre débat. Massivement, sans grande surprise, la réponse est, il faut développer des compétences comportementales, des soft skills. C'est pas forcément ce qui est le mieux fait en France. Plein de raisons. Comment vous développez les compétences comportementales quand vous avez des centaines de personnes en face de vous Soit c'est une secte et ça marche, soit c'est pas une secte et c'est un peu plus, un peu plus compliqué. Et sur les compétences digitales, oui, demain, euh, un juriste qui ne comprend pas ce que c'est que la blockchain, euh, qui fait du droit des contrats mais qui, qui ne sait pas ce que c'est que du contract management, qu'un smart contract, etc., ça va être compliqué, ça va le limiter dans son évolution professionnelle. Alors maintenant, comment le faire Idée idée à partager, à discuter, à débattre. Il y a deux façons. Soit on empile. On dit voilà, il y a des cours de droit. Il y a des cours plutôt de culture ou d'acculturation digitale. Pourquoi pas des cours de codage pour les juristes Enfin bon, on peut comme ça empiler. Sauf que l'expérience montre que ce n'est pas ça le plus efficace. Le plus efficace, c'est d'injecter, d'insuffler... puisqu'on parle du digital, du digital dans une formation qui peut être une formation juridique, qui peut être une formation business, qui peut être une formation euh, en médecine, de le faire là encore de façon incrémentale au fil du temps, parce que quand on ne fait pas ça, ça peut être compliqué, surtout quand on on est en début d'expérience, de trouver les liens et les ponts entre ce qu'on a appris sur ce qu'est la digitalisation ou les outils digitaux, ce qu'on a appris par exemple en droit des contrats, Ce qu'on a appris euh, en analyse financière, c'est pas forcément simple de faire faire les ponts. Mais ensuite, là encore, je le dis en tant tant que prof, parce que surtout à mon âge, on est plus ou moins résistant au changement, changer sa façon d'enseigner ou accepter de se remettre un petit peu en cause parce qu'on doit intégrer des nouveaux savoirs dans ce qu'on enseigne, une fois de plus, ça se fait pas du jour au lendemain, et certainement pas, et je terminerai là-dessus, en dictate en disant vous allez faire comme ça. Non, parce que dans une salle de cours ou dans une salle de TD où c'est un prof, des profs, avec des étudiants et réciproquement, si une direction dit vous ferez comme ça, alors en particulier à l'université publique, ça va être
0: compliqué. J'étais en train d'essayer de deviner ce que notre dessinatrice était en train de faire parce que je suis très mal placé, mais je vais vais aller voir. C'est la surprise que vous aurez à la fin de ce débat. On a la chance d'avoir une dessinatrice. Je suis désolé de ne pas vous avoir présenté au début. Je suis vraiment nul avec les extrêmes. Aujourd'hui, j'ai un problème. Euh, On a vu tous ces ces éléments que vous alliez mettre en place, sur lesquels vous êtes avancé. Quand on arrive en entreprise, euh, Sarah, comment ça se passe, en fait L'entreprise, par rapport à l'université et même l'école, est un univers où il n'y a pas de silo, bien entendu.
4: Euh, d'abord, bon, bonjour, à, bonjour à tous. Euh, l'entreprise, non, est un univers, en effet, où il n'y a, où il n'y a pas de silo, en, en théorie. La, la, la réalité peut être un petit peu différente. Euh, mais, mais en tout cas, du point de vue euh, du, de l'entreprise, dans une entreprise, tout le monde fait du droit, et pas seulement les juristes. En revanche, le juriste, il va avoir, justement, à faire... À à faire face à cette communauté euh, d'opérationnels, de clients internes, qu'il va devoir, me semble-t-il, avec lequel il va devoir communiquer, être en mesure de transmettre, euh, lui, sa problématique les risques qui pourraient être en tout cas encourus, et donc être en mesure de communiquer avec différentes personnes, d'horizons différents, avec des backgrounds différents, etc., mais s'adapter au langage de ces personnes. Il s'avère que dans une entreprise, il y a énormément de fonctions qui sont déjà digitalisées. D'ailleurs, on ne le dit même pas. Les équipes finance, les équipes sales, les équipes achats, elles sont toutes déjà digitalisées. Donc elles, elles ont déjà un mindset qui est euh, complètement en phase avec leur outils informatique Donc, ils sont très processés. Euh, voilà, un business, ça, ça parle en termes de process, en termes de reporting, etc. Le juriste, lui, voilà, il est assez loin de ça, en général, quand il sort, en tout cas, euh, de, de l'université ou de l'école. Euh, pour lui, euh, le droit, c'est le droit. Le droit, c'est le code, euh, etc. Et il euh, n'y a pas de lien entre euh, son apprentissage et, finalement, euh, le monde dans l'entreprise dans lequel euh, il va euh, pourtant euh, évoluer. Et donc je pense, moi en tout cas, que euh, le digital, euh, lorsqu'il est appréhendé très tôt, va permettre de faciliter finalement l'entrée euh, du, de, dans le monde de l'entreprise et de s'adapter à ce langage. Ce de n'est de, de, pas pour autant qu'on est moins un expert, mais en revanche, on aura acquéri euh, très certainement d'autres compétences qui nous permettront de penser en termes de process aussi, de pr- de, d'être mieux à même d'adopter finalement. Euh, les codes, le langage de, euh, de l'entreprise, des différentes fonctions, hein, parce que tout le monde ne pense pas de la même façon, ça, c'est... même dans une entreprise, il hein, n'y euh, a pas que le juriste face à toutes les fonctions, c'est... chaque fonction pense différemment, mais je pense en tout cas que l'outil digital euh, est un... et va apporter euh, beaucoup au, au juristes qui aujourd'hui est quand même... Euh, un, 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 un... Il, il se voit en tant qu'expert et il est un peu enfermé dans sa bulle d'expert. Alors ça, c'est important d'être un expert, mais il ne faut pas être enfermé là-dedans. L'objectif, c'est que son expertise, il puisse la partager et puis qu'elle puisse surtout être mise au service euh, d'une entreprise et puis euh, de son utilisateur. Donc, moi, c'est le premier, en tout cas, le premier, euh, le, le premier point qui me semble être important et être aussi quelque chose de, de fondamental pour les juristes aujourd'hui, c'est utiliser et, et appréhender très tôt cette digitalisation pour être en mesure de mieux communiquer et mieux se faire comprendre dans une entreprise. Et puis, il y a aussi un autre sujet qui me semble être extrêmement important et que le digital peut justement servir euh, à développer euh, nos no juristes là-dedans, c'est... Euh, Tout ce qui est euh, les outils de collaboration, les les outils collaboratifs. Euh, Aujourd'hui, dans une entreprise, le juriste, il est à la croisement de de tout, en fait. Et je crois que la crise Covid l'a démontré. hein, Le juriste, il est vraiment au cœur du réacteur d'une entreprise et il se retrouve à la croisée de tous les chemins. Et donc, il va avoir besoin de collaborer avec énormément de fonctions hein, pour faire un contrat. Euh, voilà, il y a plein de personnes euh, différentes dans une entreprise qui vont intervenir, euh, que ce soit euh, je sais pas, l'opérationnel sur site, euh, celui qui produit, euh, finance, euh, le taxe, euh, les, les, les sales. Enfin, Il y a énormément de, de, de fonctions qui interviennent. Et on a besoin de, d'utiliser, et le, le juriste a besoin de l'utiliser, et pas seulement dans sa fonction d'expert, mais parfois aussi en tant que euh, project leader, hein, parce qu'aujourd'hui, un juriste, c'est plus seulement une fonction euh, support, hein, c'est aussi une fonction qui est active, qui intervient véritablement dans l'entreprise. Et le, l'outil digital, aujourd'hui, est un outil qui permet justement la collaboration entre ces équipes, et je pense qu'il doit être maîtrisé, être compris, connu, on arrive quand on arrive, euh, quand on arrive dans, dans dans l'entreprise et puis le dernier point que je voudrais souligner euh, c'est que euh, une entreprise euh, bah, ça, ça se transforme tous les jours euh, et donc le juriste il doit aussi également s'adapter à tout ça et que se confronter très tôt finalement à l'évolution de tous ces outils bah, ça permet aussi de s'adapter euh, de penser différemment euh, et, et peut-être euh, d'évoluer dans ces conditions plus vite euh, dans, dans sa carrière. Donc moi, je, je vois le, le digital comme un levier fantastique de l'évolution euh, du juriste, dès lors qu'il est appréhendé, me semble-t-il, assez tôt.
0: Merci Sarah. Donc une, une hybridation finalement assez forte, non négociable sur le bloc de compétences, parce qu'on est d'abord des, des juristes et on vend de l'expertise. Mais par contre, une capacité, comme le disait Marie tout à l'heure, à collaborer, à pouvoir faire parler ses outils, à rencontrer des gens différents, travailler en réseau, euh, être apte au changement. Il euh, y a aussi peut-être une dimension, Julia, je ne sais pas si on vous l'a fait travailler dans votre école d'avocat, puisque c'est votre dernière expérience d'enseignement. En plus, vous, vous êtes arrivée entrepreneuse déjà à l'université. Mais tout ce qui est, euh, on va aller un petit peu plus loin, imagination, créativité, parce que le métier de juriste, c'est un, un créa quand même... Euh, comment est-ce que vous, vous regardez finalement euh, l'enseignement que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant et euh, la manière surtout de, de, de le changer et comment le changer euh, pour qu'il corresponde mieux à ce que vous vivez en ce moment, l'angoisse des premiers euh, jours professionnels Alors pour le micro, je, sais pas, si je... je vais vous en chercher un autre si ah, c'est,
5: bah, je pense que c'est bon je vais me, je, ouais, on, on partage <rire> c'est le système solidarité le par euh, exactement la solidarité post-Covid euh, c'est une très très bonne question. Donc, j'ai poursuivi un parcours assez classique avec une licence, un master 1, master 2, une école d'avocat. Donc, euh, somme toute, euh, ce que tous les étudiants qui deviendront avocats feront, plus un diplôme universitaire. Mais au milieu, je me suis retrouvée à créer une Legal Tech. Et là, j'ai pu faire l'expérience <rire> qu'en fait, il fallait tout apprendre soi-même. Euh, la réalité, c'est que je suis arrivée à la fin de mon... Jusqu'à la fin de mon parcours, en réalité, jusqu'à l'école d'avocat, sans entendre du tout parler de digitalisation et de transformation du droit. Euh, aucun étudiant autour de moi ne connaissait. C'est quand j'arrivais en amphithéâtre et que je disais, mon Dieu, j'ai découvert un truc incroyable, vous ne pouvez pas savoir. Regardez comme ça, mais bon, mais ça sert à quoi Je ne comprends pas. Même avec des personnes qui avaient déjà fait des stages. Et moi, j'ai pu aussi constater, durant mes stages, et pourtant, je fais partie de, d'une spécialité de la propriété intellectuelle qui est tournée vers les outils numériques, on ne nous apprend pas vraiment à nous en servir, à aborder le sujet, à découvrir que le numérique peut être un moyen pour nous de développer notre, notre façon de travailler. Donc on a un système universitaire qui ne nous amène pas du tout à comprendre la digitalisation. Après, je suis sortie de mon Master 2 en 2019, donc c'était il y a deux ans mais c'était quand même il n'y a, <rire> a pas si longtemps c'était il n'y a pas si longtemps après j'ai fait partie des personnes qui n'ont jamais suivi des cours à distance hormis quand j'ai préparé mon CRFPA, donc je ne peux pas juger de cette expérience-là je peux en juger en tant que professeur comme d'autres ici parce que j'ai donné des cours à cette période-là mais on se retrouve face à une difficulté que l'université ne nous prépare pas du tout à la digitalisation, à l'approche des outils numériques et je dirais même pire et je pense que certains le savent quand je me suis retrouvée en Master 1 et que j'ai dû faire mes dossiers pour les Master 2, je me suis confrontée à des professeurs d'université qui euh, ont beaucoup critiqué mon travail, qui ont beaucoup critiqué des légal Tech, qui montraient une véritable défiance par rapport à mon expérience et même qui m'ont refusé l'accès à leur Master 2 du fait de cette spécialité-là, de ce que j'avais développé à côté parce qu'ils étaient... Euh, Bon, allez, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais un peu terrorisé on parce qu'il en était en train de se passer. Et,
0: et Moustapha est à côté de vous, il est très
5: <rire> j'ai pas choisi la bonne, j'ai j'ai pas pas choisi la la bonne place. Ça. Mais euh, <rire> on, on a, ça a été très difficile. Je me suis retrouvée face à des professeurs qui m'ont expliqué que, clairement, je faisais passer la parole du diable. Donc, on, on se retrouve face à une situation assez assez difficile. Même
0: des confrères aller hein, jusqu'au bout. Ah euh, oui, même des, même
5: des confrères, et ça c'est la, le deuxième sujet, c'est en école d'avocat. Je me suis retrouvée face à un professeur qui était le seul, pro, le seul cours de tronc commun qui devait parler de la digitalisation, qui arrive en salle et qui nous dit « la digitalisation ne sert à rien, les Legal Tech ça ne sert à rien, le métier d'avocat ne changera jamais ». Moi, je me suis décomposée et du coup, j'ai, je me suis sentie obligée de prendre la parole et c'est moi qui ai expliqué aux autres, fin, par, dans un débat avec le professeur, que oui, la digitalisation, c'était important, ça ne devait pas nous faire peur et même, ça pouvait être un avantage considérable dans notre arrivée sur le marché du travail. Et tout le monde était passionné. Bon, je me suis un peu fâchée avec, euh, avec cet avocat professeur, je pense qu'il ne me recrutera jamais, mais, mais c'était... Mais c'était je ne voulais trop...
0: pas aller bosser chez lui. Voilà, je
5: ne voulais pas. De toute façon, je pense qu'une fois ce, cette affirmation dite, on ne pouvait pas... Pas s'entendre. Donc, <rire> donc l'université, je pense aussi, se délègue cet apprentissage des soft skills, Là, je parle plutôt du côté relationnel, et de l'accès à la digitalisation au moment des stages, et après sur les écoles professionnalisantes. Le problème, moi, pour moi il y a deux obstacles, c'est que beaucoup d'étudiants n'ont pas accès aux stages. Euh, il y a beaucoup d'étudiants qui sont obligés de travailler sur l'intégralité de leur temps personnel pour avoir un travail alimentaire, et donc qu'est-ce qu'on fait de ces étudiants-là qui sortent de Master 2 pour devenir juriste ou qui arrivent dans des écoles professionnelles qui sont obligés de passer des entretiens pour avoir des stages et qui ne maîtrisent ni les outils, ni le côté relationnel, le fait de savoir se présenter, de, pré- de, de défendre un sujet ou un projet. Là, on a quand même un petit problème et même en stage, on ne peut pas vraiment dire qu'on nous forme totalement sur six mois de stage ou sur trois mois de stage à, à tous les outils numériques et à une façon d'être créatif. En stage, on nous demande plutôt d'appliquer ce qu'on nous demande, euh, de remplir des missions qui sont déjà inscrites et de se coller au- à la méthodologie du cabinet. Pourtant, quand on arrive sur le milieu professionnel, on se confronte au fait qu'on nous demande des choses complètement différentes. Alors comment on fait pour préparer ces étudiants-là Je pense qu'il y a plein de possibilités, on va certainement en reparler après, de créer peut-être des TD qui préparent à ça avec l'accès à des professions, ou alors de faire des doubles diplômes, ou de proposer des formations annexes qui sont vraiment adaptées aux juristes. Et le point de la créativité, je trouve que c'est un mot super important, et pour moi c'est le cœur de la bataille. Euh, Je regrette beaucoup que l'université ne nous prépare pas du tout à la créativité. On est quand même sur un parcours qui est très scolaire, alors c'est extraordinaire, hein. là, là, je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'université nous offre un bagage juridique théorique extraordinaire et de grande qualité par rapport peut-être à d'autres pays, Elle nous apprend la rigueur, ça je, c'est indiscutable, mais le problème c'est qu'on ne nous apprend pas à être créatif, on ne nous apprend pas à faire preuve d'esprit critique, à discuter, à donner nos idées, à inventer, à proposer. Le problème, c'est qu'on se retrouve à la fin avec des personnes qu'on n'a jamais encouragées à faire ça et qui ne peuvent donc pas le faire dans leur entreprise ou leur cabinet. Et je pense sincèrement que si on veut aujourd'hui des solutions vraiment innovantes, euh, digitalement et dans nos façons de travailler dans les professions du droit, ça nécessite que dès la L1 et dès la L2, on pousse les étudiants à faire preuve de créativité par des, par des outils, par des groupes, par des travaux en groupe et par des enseignements qui sont peut-être un peu différents et plus poussés vers les soft skills, le développement de la parole et, euh, et, et de l'accès aux, aux outils digitaux.
0: Alors quand un panel marche bien, il faut savoir franchir de ce que l'on a prévu et aménagé le temps <rire> parce que j'ai vu une flopée de réactions <rire> euh, donc je ne sais pas si on commence euh, par Marie, si on va dans la graduation ensuite Mostafa, ensuite Sarah et en point d'orgue euh, Christophe car il euh, y a vraiment des choses à dire, alors Marie réaction par rapport à tout ça, sachant que notre deuxième partie sur la professionnalisation est assez liée à, à tout ce que l'on vient d'écouter quand même
1: Ma réaction elle va être de deux ordres euh, ce que, ce que j'ai envie de dire à tous les gens qui sont dans la salle, c'est qu'aujourd'hui, quand on recrute des gens, évidemment, on va regarder la partie technique. On va aussi regarder la partie comportementale euh, parce que finalement, nous, dans un processus, quand on a deux CV en face de nous, généralement, c'est deux bons CV. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir plus l'un que l'autre Ça va être... Tout la partie bah, « autre » et le « autre », ça va être quoi Le comportemental, le, euh, comment la personne s'est présente en entretien, enfin, tout ce qu'on a pu se dire, hein, tout ce qui va être autre que le technique, euh, « digital skills »,« business skills euh, »,« soft skills », si je vous me permettez les termes qui ont été repris dans l'étude de l'EDEC. Euh, évidemment, le, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quel est le rôle de l'enseignement au sens large aujourd'hui Pour moi, en tous les cas, il y a deux choses. La première, c'est d'avoir une bonne formation, un bon socle de compétences euh, on va dire, compréh- le, le syllogisme juridique, la, la, la compréhension de, 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 des problématiques juridiques, c'est vraiment ça. Ce socle de compétences permettra aux juristes qui vont évoluer de faire pivoter leurs compétences dans le temps. Parce que finalement, ce que vous apprenez aujourd'hui de manière technique, ça n'aura plus rien à voir avec ce qu'on va faire d'ici 5, 10, 15 ans. Donc
0: Est-ce pour que vous disiez 85% de ouais. dans votre livre sur lequel nous reviendrons tout à l'heure Je me rattrape que je fasse <rire> un parce peu de temps. tout le <rire> monde
1: est dedans. Euh, non, mais en fait, c'est, c'est quand même quelque chose que vous devez savoir. Il y a une étude qui a été menée en 2017, et ils ont sont dit que 85% des postes qui existeront en 2030 on ne les connaît pas. Donc, ce qui est important à l'école, c'est d'apprendre ce socle de, de vraiment, enfin, théorique, vraiment le raisonnement. Pour moi, c'est ça qui est important.
0: Et, et on rajoute d'apprendre à apprendre.
1: Et on rajoute, voilà, exactement. Parce que, finalement, l'école ne pourra pas tout vous apprendre. Et là, mon deuxième point, et je, je risque d'être polémique maintenant, euh, c'est qu'en fait, ce qui est aussi important, et ce que je dis toujours, c'est... Ben, allez-y, n'ayez pas peur, Apprenez-vous par vous, enfin, apprenez par vous-même. L'école ne va pas tout vous donner, l'entreprise ne va pas vous donner, elle ne pourra pas tout faire, en fait. Et, euh, et ce, que, ce qui est important, et je pense c'est plutôt ça, n'apprenez pas, n'empilez pas des compétences euh, techniques, ayez plutôt une, une, une ouverture d'esprit, apprenez à être curieux. C'est un sujet qu'on a souvent discuté. Oui, pardon, tu Quel, vois
0: Non, non, j'allais dire, quelle angoisse, en fait, ce n'est pas parce qu'on a un diplôme bon. qu'on a un boulot, disons.
1: Ben non, bien évidemment non. Un diplôme... Oui, ben... <rire> Mais non, c'est, 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 c'est Je
0: pense que certains vont le découvrir. mais.
1: mais oui, mais en fait, c'est, un discours qu'on a, c'est une question qu'on avait, que j'ai souvent posée à Christophe, et il vous, vous en reparlera, mais comment on fait pour acquérir ces fameuses compétences soft skills et en fait, ce n'est pas en lisant dans des bouquins, c'est en faisant du transfert de compétences, c'est en étant, c'est en allant voir d'autres personnes. C'est, si vous me permettez l'expression, c'est en ouvrant le casque. Quoi. Enfin, et aujourd'hui, ce qu'on attend des juristes en entreprise, faut pas se mentir, ce n'est pas des traducteurs du Dalloz, ce pas des mecs qui vont rédiger des contrats parce que vous avez tous les logiciels qui sont dans la salle d'à côté qui iront plus vite et qui feront mieux que vous. Par contre, la force d'un juriste en entreprise, et on va relier ça au business, c'est justement c'est, c'est de, de, de faire gagner du temps et de l'argent à l'entreprise. Et pour ça, c'est quoi C'est un état d'esprit. Et le, le, le but de l'enseignement, pour moi, au sens général, c'est d'enseigner cette capacité de réflexion et après, évidemment, d'avoir des bases. Voilà,
0: je sais Alors, mostapha si vous... vous réagissiez. <rire> euh, merci pour cette, euh, ce début de passion et on y va dans la polémique, après <rire> tout. On est juste enregistré.
2: Il n'y a a rien de polémique. Bon, alors, vous n'avez pas eu de chance, vous n'êtes pas tombé sur les bons (rire) enseignants. (rire) C'est un peu dommage pour vous. Alors, j'ai passé une grosse partie de ma carrière à Paris 13, dans dans le 93. J'ai monté un master de numérique dans le 93. Euh, Maintenant, je suis à l'université Parisien. Mais vous allez voir que la réalité n'est pas du tout celle que vous décrivez, en tout cas par rapport à votre expérience, mais je comprends que vous en rendiez compte. Euh, D'abord, il faut savoir euh, qu'on forme des juristes en général et pas des juristes d'entreprise. Donc euh, il faut bien distinguer les métiers, ne euh, formez pas un juriste d'entreprise comme vous Merci formez un avocat, comme vous formez un magistrat, comme vous formez un notaire. Donc je, je... déjà ça, c'est une première chose. Donc nécessairement à un moment donné, lorsque l'on sait que la personne va travailler en entreprise, évidemment qu'il faut la sensibiliser aux soft skills. Évidemment il faut qu'elle ait des bases de management, évidemment il faut qu'elle puisse trouver sa place. Et les soft skills ce n'est pas vraiment une formation, c'est révéler chez la personne, lui faire prendre conscience des qualités qui sont les siennes et qu'elle trouve sa place au sein de l'entreprise. Ça, on en est tous conscients, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas à l'université, parce que euh, pour l'instant, on n'est pas là pour... Euh, pas pour les soft skills, hein, mais on n'est pas là pour former un juriste d'entreprise, mais un juriste en général. Le juriste en général, aujourd'hui, ce n'est pas le praticien, c'est la personne qui a des bases techniques et qui est ouverte sur son environnement, donc qui connaît euh, bah, les problèmes de société, donc il est sensibilisé à un certain nombre d'humanités. Donc des questions euh, sociales, des questions économiques, euh, des questions euh, budgétaires, euh, et puis également des questions com- comportementales. Donc euh, il est sensibilisé sur ce genre de choses, et c'est dès les premières années, quand vous regardez euh, les, euh, les fiches de travaux dirigées, on les euh, sensibilise sur... Euh, Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que les libertés fondamentales Ce qui est quand même quelque chose de, de, d'important. Euh, qu'est-ce qu'une entreprise Dans quelle mesure euh, l'efficacité économique doit être le critère de toute décision enfin, Il y a tout une, un travail de sensibilisation. Et d'ailleurs, ils ont, euh, ils ont des options qui leur permettent justement d'enrichir euh, le, leur culture, leur culture juridique, qui est en tout cas directement ou indirectement liée au droit. Mais plus que ça, euh, il y a des bidiplômes, et il y en a, alors je ne parlerai que de pas mais vous en avez une... Une flopée de diplôme avec une formation juriste et éventuellement informaticien, si on veut, ou juriste. Et euh, économistes. Qui, qui où, sont
0: quand même des entrées sélectives, bien comme ah bah oui, pour tous. Ah, oui,
2: mais évidemment, parce qu'il va avoir euh, les capacités. Voilà, ah, bah, oui, il faut oui, avoir oui, les capacités, mais après, c'est autre chose. Mais, Madame a peut-être des capacités exceptionnelles, et justement, elles auraient pu être valorisées plus tôt, mais ce que je veux dire, c'est que ça existe. Et ce qui existe également, et là encore, c'est sélectif, mais c'est sélectif avec une possibilité d'entrer à n'importe quelle année. Ce sont les collèges de droit qui sont très sélectifs, mais au cours desquels, justement, on développe les langues, on développe les humanités. On travaille sur... Il y, des, il y a des travaux collectifs, on essaye de, de les mettre à l'épreuve justement d'un travail dans lequel il y a trois ou quatre personnes, il n'y en a que deux qui travaillent et les autres qui ne font rien, ou alors apprendre à manager une équipe. Enfin, tout ça, ça se fait, et ça se fait à l'université. Mais pas au détriment, et ça vous l'avez très bien souligné, pas au détriment de l'expertise, puisqu'avant tout, on cherche un expert. Et cet expert, il ne repose pas uniquement sur le syllogisme, parce que les étudiants, dès la première année, savent très bien que le syllogisme, c'est de la poudre aux yeux. Donc, euh, l'idée qui consiste à dire si, alors, ben, ils savent très bien que le alors, il suffit juste d'aller chercher le si. Ben, Ça, ils le savent. C'est-à-dire que quand vous avez une solution, et on leur donne d'ailleurs des décisions en première année, on leur explique que voilà la décision qui a été rendue, et donc euh, le raisonnement, c'était que Quand vous regardez le délibéré, l'objectif à atteindre était celui-ci, et pour atteindre cet objectif, il il a fallu trouver les instruments juridiques permettant de le justifier. Et ils inversent le raisonnement. Et le syllogisme, justement, totalement inversé, et le fait de savoir qu'on peut instrumentaliser les règles parce que le droit est un artefact, c'est dès les premières années. Alors, malheureusement, tous les enseignants, comme les médecins ou les avocats, ne sont pas euh, euh, compétents, et certains font mal leur travail. Maintenant, quand vous allez en première année et que vous regardez, vous suivez les cours avec des professeurs comme Judith Rochefeld ou Bruno Dondéro ou Xavier Lagarde, s'ils ne parlent pas de digitalisation, c'est que, bon, ils ont eu soit le Covid ou un début d'Alzheimer, mais à, à mon sens, aujourd'hui, la digitalisation... Non, Bruno,
0: c'est qu'il n'a plus de batterie sur son ouais, téléphone.
2: Oui, <rire> c'est C'est encore un autre problème. Smart contract, légalité blockchain, intelligence artificielle, logiciel prédictif, tout ça, ça fait partie des problématiques qu'on évoque à l'université. Maintenant, on n'est pas là pour former... Euh, un avocat ou un magistrat ou un juriste d'entreprise, on est là pour fermer un juriste qui est ouvert sur la société. En revanche, dès qu'on arrive en Master 2, et aujourd'hui vous ne trouverez plus une seule université où il n'y a pas un Master de numérique, en et Master
0: 2 ou en Master 1
2: Master 1 maintenant, puisque c'est Master 1, Master 2, la sélection se fait en Master 1. Donc les deux dernières années, eh bien, ils rentrent déjà dans une formation qui est très orientée vers, vers le numérique. Et c'est... Mais l'erreur, l'erreur de ces étudiants, et je pense que c'est une erreur de faire un master numérique dans un premier temps, c'est qu'il pense que c'est une matière en soi. Ce n'est pas une matière, c'est un instrument. Donc, qu'il soit bon en droit des affaires ou qu'il soit bon en droit privé en général... Ensuite, une fois qu'ils ont justement ce bagage technique, eh bien qu'ils fassent un master de numérique et qui va donner une coloration numérique à toutes les problématiques juridiques qu'ils, qu'ils maîtrisent. Mais s'ils font l'inverse et s'ils se lancent dès le master 1 sur un master numérique parce que c'est très à la mode, bah ils n'ont pas les bases fondamentales et ça fait de piètre juriste. Donc ça, c'est déjà une première, une première chose. Ensuite, sur les écoles professionnelles, je dirais juste deux mots. Sur les écoles professionnelles, Et là, c'est encore autre chose. Ils ont tout, enfin, elles ont toutes compris qu'il euh, fallait introduire des, du numérique. Les notaires, c'est normal, puisque c'est une condition d'existence. Depuis 2008, ils ont un acte authentique électronique. Et donc, si vous voulez, ils travaillent avec des SS2I depuis très longtemps. Donc, on va les laisser de côté. Les avocats, ils en ont pris conscience un peu plus tardivement. Et maintenant, au sein de l'EFB, notamment quand il y avait à l'époque Berlioz et maintenant avec M. Accomando, eh bien, vous avez un incubateur, vous avez des outils numériques. Alors, c'est une grosse machine il faut du temps pour que ça puisse mieux fonctionner. Mais maintenant, c'est quand même très étonnant que vous alliez à l'UFB, qu'à l'UFB, on, si vous, vous évoquez la question des legal tech ou des digitalisations, et qu'on vous dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce mot, il faut absolument euh, euh, s'en protéger. Alors la, la réflexion, c'est que quand vous avez fait euh, remarquer que l'universitaire avait dit que c'était finalement l'instrument du diable, vous n'avez pas fait votre formation à la Cato, catholique, fait, catho... Ah d'accord, bah, c'est quand même très étonnant à ça ce que vous ayez ce type de réaction. Bon, moi je suis à Paris, 1, donc c'est beaucoup mieux. Mais bon, pour le coup, pour le coup c'est en fait, ce qui être. Mais, mais même là. même même la magistrature, enfin les, les magistrats travaillent avec des outils euh, des outils numériques et ils ne peuvent travailler qu'avec des outils numériques et ils se développent ils se développent euh, en masse dans toutes les juridictions et donc quand vous êtes à l'ENM à Bordeaux, eh bien ils ont euh, énormément de formations pour sensibiliser également au risque et puis surtout pour savoir utiliser, puisque le, la justice la est devenue de, une entreprise.
0: pas à la limite plus que les avocats aujourd'hui. C'est
2: ah oui, oui mais les, donc et les, et, 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 les, les, les avocats qui en souffrent, parce qu'ils, qu'ils trouvent que ça déshumanise et que c'est euh, un mode de fonctionnement qui ne co- correspond pas à la réalité. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien que ce monde numérique traverse et irradie l'ensemble des écoles, qu'elles soient professionnelles ou l'université. Alors, ce qui est plus dur pour l'université, c'est une grosse machine. Et on ne peut rien modifier, ne serait-ce qu'une virgule dans un programme sans demander au ministère qui met six mois à répondre. Mais sinon, tout ça ouais. se fait progressivement. C'est, c'est voilà. Les, les
0: programmes d'état euh, et voilà. notamment les bidiplômes euh, les bidiplômes ce ne sont pas des options que l'on peut prendre en plus c'est en parallèle, alors dans Paris 2 que je connais le moins mal c'est euh, la licence en droit avec à côté la licence d'économie qui demande un niveau de maths ou la licence d'informatique complète donc ce ne sont pas des diplômes, on a plus de facilité dans les écoles de commerce Vous vous donniez un un exemple très intéressant. Les juristes d'entreprise, ils n'ont pas de formation, euh, en fait, derrière. Et vous dites, mais finalement, c'est normal parce euh, qu'on forme des juristes. Donc comment est-ce qu'on fait quand on on veut être juriste d'entreprise Aujourd'hui, on passe dans l'école d'avocat. Et moi, il y a une chose que je trouve intéressante, c'est qu'on est 15% de nos futurs clients qui soient à l'école avec nos futurs confrères. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas officialiser les choses Est-ce que vous n'en souffrez pas un petit peu, euh, Sarah comme ça, je laisse continuer à chauffer Christophe pour qu'il
4: réagisse sur tout ça. Voilà, Parce qu'en fait, à chaque <rire> fois, je vois
0: prendre. Peut-être a que a je des ferais des même passer les questions de la salle avant Christophe. Mais sur cette, cette, cette formation, j'entends bien le, le message de Mostafa sur le, le rôle de l'université et des écoles d'application. Mais alors du coup, à quand une école d'application pour les juristes d'entreprise
4: alors moi, je ne vais pas répondre à, au camp, hein, parce que voilà, là, ça, ça, c'est, ça, c'est au-delà de mes compétences. Mais en tout cas, il y a, y a une certitude, c'est que dans une carrière aujourd'hui d'un jeune, euh, on sera tous à un moment ou à un autre juriste d'entreprise. Donc En revanche, là je suis d'accord avec euh, ce, que, ce que disait Mustapha, L'université, euh, voilà, son programme, il est clairement affiché. Elle est là pour euh, créer des experts et, 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 voilà, et très bien. Et d'ailleurs, elle en forme de, de très, très bon.
0: Oui les professeurs étrangers aiment beaucoup les étudiants français, <rire> en, français en LLM. En général, sure. ils, ils adorent.
4: Donc, donc ça, c'est, ça, c'est très bien. Mais dans une carrière, comme on va évoluer, comme il y aura une mobilité, que un jour, on sera avocat, le lendemain, on sera peut-être juriste d'entreprise, on sera peut-être aussi magistrat, etc., qu'il y aura une fluidité dans tout ça, comme on, on peut le retrouver dans des systèmes plutôt euh, anglo-saxons, il va bien falloir que l'on travaille sur euh, l'employabilité euh, de, 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 de nos jeunes et puis aussi, euh, bah, finalement, des gens plus expérimentés. puisque euh, Et puis, le futur Euh, Et et, et donc, euh, il va falloir penser à des programmes... Euh, me semble-t-il. Euh, soit c'est euh, à côté de l'université, soit c'est aussi avant l'université, parce que quand on parle de la digitalisation, etc., moi je pense ou la prise de parole, le, tout ce qui est soft skills, ça doit venir même avant. Hein. Moi je pense que euh, les, 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 les jeunes, euh, très tôt euh, dans leur cursus, hein, que ce soit au collège, au lycée, euh, ils doivent savoir euh, s'exprimer en public, euh, faire des présentations, des PowerPoint, travailler avec des outils collaboratifs, etc., parce qu'ils en ont plein. Hein. Il y a Google en fait des tonnes, Enfin, fait, tout le monde en fait des tonnes, et les jeunes, savent euh, très très bien les utiliser donc ça peut-être que de toute façon si, alors après c'est un problème bien évidemment de budget hein, c'est ce que, ce que souligne Christophe mais pour moi ça, ça devrait déjà être la base tout le monde devrait savoir utiliser tout ça en étant plus, en étant plus jeune après il y a des outils, des outils plus spécifiques euh, liés, euh, liés à nos métiers mais, euh, mais pour en revenir euh, aux, be- aux besoins d'aujourd'hui, oui, il va falloir euh, soit expliquer clairement aux jeunes qu'il euh, voilà, va falloir qu'ils ajoutent des briques autour de leur formation pour pouvoir être euh, en mesure d'être euh, totalement euh, adaptés euh, à, la, à, la demande, euh, à la demande des entreprises. Et puis, il y a également euh, développer, euh, me semble-t-il, euh, l'employabilité euh, des, des, des juristes qui sont plus expérimentés aujourd'hui. Et cela, ça passe, me semble-t-il, en tout cas de façon assez euh, efficace, et ça, je l'expérimente euh, tous les jours. C'est le reverse mentoring. C'est faire en sorte que euh, des, des plus jeunes euh, qui sont euh, plus à l'aise sur certains euh, sujets, hein, souvent tout ce qui est tech, euh, les, les jeunes le sont plus, eh bien, euh, qui puissent euh, transmettre leur savoir euh, à des, à des euh, plus expérimentés euh, dans une même équipe. Donc, le, le, le knowledge sharing, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est à développer que ce soit au sein même de l'entreprise et des équipes, soit euh, euh, à, à l'extérieur, euh, au, au, au travers d'autres, d'autres, d'autres formations. Hein. Moi, je, je suis euh, administratrice au sein de la FGE en charge de la formation et c'est justement ce qu'on essaye de faire, hein, apporter de la formation continue à nos, aux jeunes, aux plus, euh, aux plus expérimentés euh, en permanence, de sorte à ce qu'ils soient en mesure de, d'évoluer et, et d'adapter euh, leur profil euh, aux, besoins, aux besoins du monde dans lequel euh, ils, ils, ils grandissent. Et puis il euh, y a le sujet de, de demain, hein, c'est ce que Marie je souligner. Hein, on est en train de, voilà, on a besoin dans une formation et c'est pour ça qu'il va falloir. Enfin, je pense qu'il faut faire en sorte de, de donner le plus d'outils possibles euh, à, à nos jeunes. C'est qu'on les forme aujourd'hui, hein, que ce soit à l'université ou avant. Hein, à des métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc il va bien falloir me semble-t-il où il faut déjà leur donner de quoi en tout cas une boîte à outils très composite qui va leur permettre de se transformer, d'évoluer tout au long de leur carrière et de s'adapter de s'adapter au changement. Donc oui, peut-être il faudrait en effet une formation pour les juristes d'entreprise, c'est peut-être pas forcément il euh, ne faut pas euh, s'attendre à ce que l'université peut-être le fasse, parce que ce n'est peut-être pas son rôle, mais il faut euh, peut-être développer d'autres écoles, d'autres formations que celles de l'université, de l'avocat, euh, ou du notariat ou du magistrat. Voilà, là on a des. Mais, mais, euh...
0: Le grand retour du droit privé général et après apprendre à apprendre et trouver sa voie, c'est oh. pas mal comme programme. Alors est-ce qu'on fait réagir Christophe tout de suite ou est-ce qu'on <rire> prend quelques questions de la salle, sachant que. Ben voilà, parce que je n'ai pas pris le mien, donc je, je le j'ai, j'ai été handicapé. Oui, mais Christophe... Dedans, mais Christophe est dedans. Oui, je sais, mais... <rire> non, moi, je pense Il y a que... la question budgétaire, donc ça, non, c'est tout vrai. Le monde Et de la puis table. la formation continue, parce qu'on n'en a pas ouais. beaucoup parlé. Tout le monde autour de la table,
3: ici, essaie de faire son travail le mieux possible. Euh, bon, ça, c'est une chose. Après, euh, on a quand même, collectivement, de, beaucoup de choses à faire avancer. Tout le monde. Côté étudiant... Je le sais, parce que je le vis régulièrement. mais C'est vrai chez nous comme ailleurs. Je parle de la France, hein, euh, qui présente beaucoup d'atouts. Tu l'as dit tout à l'heure, Stéphane, sur... On le voit, comment nos étudiants, euh, généralement, arrivent à bien se placer s'ils veulent aller faire un élément aux états unis Si tant est que ce soit le Graal absolu, on pourra en discuter, mais c'est un autre débat. Un, qu'on arrête une fois pour toutes en France. Mais vous le disiez, ça commence dès l'éducation euh, euh, petite classe, de penser que la valeur d'une formation et des compétences qu'on acquiert, c'est lié au nombre d'heures qu'on passe dans une salle de cours. Ça, enfin, c'est le premier point. Où, moi, je le dis, alors, j'étais peut-être pas un étudiant modèle, mais enfin, bon, je m'en suis pas trop mal sorti, on peut rapidement s'enquiquiner. Et alors, d'ailleurs, parlons avec les HPI, ils le disent quasiment tous, mais les étudiants eux-mêmes, quand on leur dit, bon, là, cette année, vous avez moins d'heures de cours, hein, comment ça se fait on vous demande de travailler plus personnellement. Et vous devez arriver en salle de cours en ayant préparé ça, 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 ça et ça. D'ailleurs, historiquement, euh, à la fac de droit, on sait tous la valeur des TD. Moi, quand alors c'est vieux, hein, mais quand j'ai commencé mes études à la fac de droit, quand j'ai compris rapidement que tout jouait en TD, j'ai pris mes décisions en termes d'emploi du temps. Hein. Bon. Ça, c'est la première chose. Bah, ça permettait en plus de travailler pour financer ses voilà. études. Que deuxième, deux chose, fait, donc, hein. deuxième chose, deuxième chose. Quitte à scier la branche sur laquelle je suis assis, mais enfin, moi, je suis plutôt vers la fin de ma carrière qu'au début, donc si la branche tombe, je vais faire moins mal que si c'était il y a 20 ans. Ah. On est encore un pays, alors il y en a d'autres que nous, mais d'autres, comme l'Allemagne, ont réussi à aller au-delà, où, alors, tu veux aller bosser chez Linkletters, où tu veux être embauché à la direction juridique de... Je prends un petit peu, je fais du name dropping, hein. Euh, un peu de façon aléatoire, on va dire, BNP Paribas. Alors, qu'est-ce que tu as comme diplôme Alors, tu as fait HEC, tu as fait l'EDEC, tu as fait quoi comme école C'est une école de commerce. Tu viens de Paris 1, de Paris 2, peut-être après il y a le reste du monde. Il faut, faut dire ce qui est. Il y a les classements, il y a les machins. Euh, dans d'autres pays, on s'en fout. On va recruter quelqu'un, on regarde. Alors après, il faut être organisé pour le faire et ça, c'est la responsabilité des entreprises. Sur quelles compétences on recrute et comment on valide que ces compétences existent Alors on pourrait dire, oui, mais détenir un diplôme de X, Y, Z, c'est la preuve que ces compétences, elles existent, pas sûr. Pas sûr, parce que c'est pas parce qu'on a validé un cours de, dans une institution, quelle qu'elle soit, là encore, au hasard, de marketing stratégique, de droit national privé, etc., qu'on a forcément des compétences. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, les cours ont été élaborés et ça, c'est une obligation quand on veut passer certaines accréditations internationales. Pour chaque cours, on doit nécessairement dire on sort de ce cours avec telle, 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 telle compétence. Et moi, quand j'étais obligé de le faire pour, pour mes cours, je partais d'extrêmement loin parce que je n'avais pas été formé, habitué à faire ça. On va dans mon cours, bien sûr qu'on sort en sachant faire des choses. Mais comment c'est formalisé Bon. Et donc, quand je dis euh, 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 tout le monde est responsable, euh, les étudiants le sont parce que c'est aussi à eux de se prendre par la main même si c'est pas égalitaire bien sûr mais malheureusement le monde, la vie ne l'est pas en France on n'a jamais assumé le fait que ne pas faire d'études supérieures et faire une profession plus manuelle plus rapide c'était pas déshonorant loin s'en fout et d'ailleurs ces personnes là souvent trouvent du boulot plus rapidement parce que qu'on le veuille ou non Tout le monde a besoin de manger, d'avoir un salaire, euh, de pouvoir éventuellement euh, élever des enfants, d'avoir une famille. C'est notre responsabilité collective. Alors, on peut vivre dans...
0: Et tout le monde ne peut pas être entrepreneur, parce que...
3: Si, potentiellement, mais après, il faut trouver sa voie. Donc, collectivement, c'est... On a eu débat
0: hier, euh, après-midi.
3: Non, mais chacun doit... doit, Et l'État français doit aussi... Vous le disiez, c'est maquette. Il y a des personnes dans des bureaux qui sont payés, alors c'est bien, au moins elles ont un emploi, mais pour sortir des modèles qui sont appliqués à tout le monde de la même manière, alors qu'on n'est pas forcément certain que c'est adapté à telle situation, telle localisation, tel type de métier, telle projection. Alors si on a le malheur de... Alors plus on est privé, plus on on peut essayer de se se libérer de ça, heureusement. Mais si on a le malheur de dévier d'un poil, on se fait taper sur les doigts, enfin... le, le, la reconnaissance du diplôme, elle est enlevée. Laissons aux personnes de terrain la responsabilité de savoir ce qui est bon ou pas bon pour qu'on ait, on forme des jeunes ou des moins jeunes avec les compétences qui sont attendues. Alors certes, il y a les fondamentaux, etc. Mais au bout du bout, ce qui compte, c'est de trouver un emploi, de pouvoir s'y sentir bien, d'être capable d'en changer. Si on n'est pas équipé pour ça, c'est la société dans son ensemble qui en n'assume les conséquences, parce que ce sont nos impôts, d'accord Bon, alors c'est peut-être un peu grandiloquent, et bon, mais c'est à tout le monde, non mais tout le monde doit faire sa part du travail, recruteur, formateur, personne en formation, et pas dire, bah, mais je comprends, hein, ah j'ai été mal formé, ou mes étudiants euh, c'était des fainéants, euh, euh, l'entreprise <rire> y recrute on sait pas comment, vécu, bon. hein. non mais...
0: Excellent, le, ça veut dire quand même une place pour les employeurs, je peut-être suis un suis petit bien peu bien plus grande à l'université qu'elle n'était pas le passé, même si ça progresse beaucoup. Alors on a euh, des actions qui peuvent être faites du côté des individus, vous avez l'excellent livre de Marie-Ambrouk, et si vous trouviez enfin le job idéal, j'espère que nous ferons tous les deux euh, la version étudiante du job, euh, du stage idéal, je te fais ma déclaration d'amour en direct, et elle, on a prendra... prét... elle a déjà beaucoup de et on... et on prendra, oui mais toi tu as déjà été pris dans ah, ce ouais, ouais, bouquin ouais. puisque vous retrouverez Christophe Roquilly euh, plus précisément pour trouver un job ça, ça devrait s'apprendre, on vous l'a appris à l'école d'avocat euh, Julia mais pas du tout <rire> qu'est-ce que vous avez fait non. en école d'avocat de... non
5: <rire> pas, pas, pas du tout mais après je, du coup je ressors de les deux, par contre avec un bagage théorique extraordinaire ça je ne cracherai jamais là-dessus mais à pas... je me... moi je me suis prise par la main et ça je rejoins il y a, un... il y a une nécessité d'un... pour les étudiants d'être proactifs je pense qu'on est obligé aujourd'hui de se dire mmh. qu'il faut aller chercher par soi-même apprendre à être autodidacte alors euh, parfois on... c'est plus facile du fait du milieu culturel d'où on vient on nous a appris aussi qu'on avait le droit d'être culotté et de faire preuve d'un peu d'inconscience parfois euh, on ne nous l'apprend pas forcément mais je crois qu'il faut aussi aller chercher les informations par soi-même parce que si l'université ne nous l'apporte pas après, il est évident qu'on a une responsabilité personnelle. On ne va pas dire, bah, non, je n'ai pas d'emploi parce que je me suis retrouvé, tout... l'université ne m'a pas formé, et je n'ai pas su comment faire. À un moment, aujourd'hui, je pense qu'on a quand même accès à beaucoup d'informations par Internet. Euh, on peut avoir accès très facilement à des personnes expertes et juste par l'écoute. Écoutez, j'ai beaucoup beau écouté les gens autour de moi pour essayer toujours de capter l'information qui allait être pertinente dans ce que j'étais en train de faire.
0: Vous Donc, avez euh... les événements de la FJE où les jeunes sont et toujours après, bienvenus, des jeunes, il y a tout l'associatif. C'est-à-dire que s'il n'y a pas est... l'université,
5: il y a l'associatif. Ça, c'est vrai que l'associatif, en tout cas à SAS, parce qu'après, je ne connais pas ailleurs, mais l'associatif était assez développé. Et ça m'a permis de faire des entretiens blancs, de faire des simulations à l'oral, de faire des exercices de pitch en simulation également. Donc euh, peut-être aussi valoriser l'associatif en université, parce que je pense qu'elle a toute sa place pour compenser peut-être ce que l'université ne peut pas offrir.
0: Alors ça, c'est ce que font certains parcours universitaires en donnant des points bonus. Est-ce que vous avez quelques questions pour nos invités, nos amis Si ce n'est, il fait faim, on a envie d'y aller.
6: <rire> c'est bon, ça marche Merci pour vos interventions, c'était très riche. Je, je voudrais partager une expérience très récente que j'ai vécue. Moi, je bosse en legaltech. Tech. Euh, j'ai essayé là, très récemment, il y a six mois, d'aider des jeunes juristes à trouver leur premier emploi. Et euh, je me suis rendu compte effectivement d'un soft skill dont il manque énormément, c'est l'autonomie. Être capable d'avancer tout seul et sans avoir besoin de les guider. Et, et pour parler du digital, euh, un des premiers réflexes que je leur ai demandé d'avoir, qui était certainement un des meilleurs moyens d'obtenir un job, c'était de regarder les gens qui avaient été diplômés par leur master dans l'université et de regarder ces gens, ces alumni, quels avaient été leur premier emploi pour comprendre et un peu élargir leur piste, de savoir bah, dans quelle entreprise mon profil peut plaire. Et, et globalement, ils n'avaient pas ce réflexe. C'est un réflexe qui nous... <rire> on a développé ces réflexes. <rire> <rire> non du tout. <rire> c'est c'est bien, de c'est beaucoup d'expérience d'un côté, beaucoup d'innocence <rire> de l'autre. Mais, 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 mais globalement, voilà, c'est, c'est des réflexes qu'on n'a pas trouvés. Je bosse aujourd'hui avec une quinzaine de juristes. Et, et ça manque beaucoup d'autonomie, d'initiative ils sont plus perçus comme une fonction support que oui. comme du leadership, et donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de un, un, un gros sujets sur les soft skills des étudiants et notamment sur le...
0: Merci beaucoup et oui, quand on avait fait le, l'observatoire des directions fiscales, on avait demandé les capacités pour demain, on avait été surpris Euh, en tout cas quand on a présenté les résultats le leadership arrivait en tête et on se disait mais pourquoi le leadership pour des fiscalistes (rire) Ben, allez expliquer bah aujourd'hui un schéma d'optimisation à une boîte de CAC 40 vous allez comprendre qu'il faut du leadership un mot de conclusion on a dit le temps de faire qu'est-ce qu'on fait Julia
5: euh, qu'est-ce Alors, qu'on fait pareil. Moi, j'ai deux, deux propositions sur lesquelles j'ai planché toute la semaine pour être sûre de proposer quelque chose de mise en pratique. Alors, on a parlé des doubles diplômes. Je crois pour, plutôt aux doubles diplômes, mais de façon peut-être un petit peu dans le futur, j'espère, euh, repensée, avec des doubles diplômes, pas qui s'ajoutent, c'est-à-dire de devenir un mathématicien et un juriste, mais de devenir peut-être un juriste avec des compétences en business ou des compétences de compréhension au moins de la tech, du langage informatique Peut-être plus dans ce sens-là, alors avec aussi peut-être la possibilité à plus court terme que les universités fassent des partenariats. Alors je sais que ça se fait déjà dans certaines avec des, des plateformes telles qu'Open Classroom ou d'autres, d'autres plateformes qui offriraient des possibilités de se former sur d'autres domaines qui compléteraient vraiment leur formation. Et la deuxième idée moi, que j'aurais peut-être, c'est de faire vraiment des TD, euh, des, des travaux dirigés, alors sans notes, parce que je pense que la note parfois est un élément qui limite les étudiants, mais plutôt avec des points bonus qui leur permettrait d'apprendre à connaître toutes les professions, d'apprendre le travail en équipe avec des travaux qui reviendraient régulièrement. J'ai une idée très, très précise. Peut-être qu'un jour, je finirai par le proposer au ministère ouais. <rire> du secondaire. Je vous
0: rejoins sur la note. On, quand verra. on arrive en cours ouais, et la première ouais. chose que les étudiants vous, vous demandent, c'est comment on va être noté. Ouais. J'espère toujours qu'un jour, on me dira qu'est-ce qu'on va apprendre comme Ça. Euh, pour réparer euh, Christophe. Merci beaucoup. Julia Pirinoli avec un M. Mostafa, votre recommandation, votre engagement, votre temps de faire fait,
2: On a déjà fait plein de propositions. Peut-être renforcer la sensibilisation aux outils numériques, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, je pense que c'est juste une question de mentalité. C'est-à-dire qu'il faut que les étudiants euh, arrêtent d'être assistés et que les enseignants euh, bah, essayent d'évoluer avec, euh, avec leur environnement. Bon, Pour les enseignants, c'est une question de génération. Pour les étudiants, malheureusement, on a l'impression qu'il y a une sorte c'est de profil. Génération. Ben oui, sont... c'est-à-dire que quand vous parliez de, de, d'aller, euh, d'aller, euh, d'aller chercher du travail, ce n'est pas l'université d'apprendre à l'étudiant euh, à, à, à aller chercher du travail. À un moment donné, il faut qu'ils s'autonomisent, qu'ils prennent ses responsabilités, qu'ils se renseignent. Il y a tellement de choses autour, hein, en termes d'informations, associations, sur... Suffit d'aller sur Google et dire comment je fais un CV ou comment je peux trouver, euh, trouver un job, donc, il y a un moment donné, quand même, il faut que... Non, il y
0: a un excellent livre. Euh, le il y a de un des... excellent <rire> livre, d'ailleurs, <rire> voilà.
2: <rire> Pardon, si on avait répété, en plus. <rire> voilà. <rire>
0: que vous trouvez sur Google, d'ailleurs, euh, vous trouverez les, ré- les références. Merci beaucoup, Mustafa Sarah, bon. votre euh, action, euh, votre rêve, non Votre réalité, demain
4: Ce n'est pas ma réalité, c'est la réalité de la, la vôtre. Il faut se confronter au monde, euh, au monde dans lequel vous allez... Euh, Grandir en fait, il faut faire des stages, plein de stages tout le temps. Voilà, il faut échanger. Marie le disait, on rencontre des gens, on essaie de comprendre leur métier. Et en effet, venez, venez adhérer à la FGE, vous rencontrez plein plein de professionnels. C'est concret, ça. Ça, c'est...
0: C'est Et, c'est Et c'est pas cher. Et puis Achetez il y a un truc des de jeunes Marie. pas cher, c'est, ça coûte pas plus cher que le livre de. Je connais pas non. le prix. <rire> Christophe, alors je sais qu'en plus vous, vous avez des programmes qui vont sortir pour les adultes. Euh, parce que c'est pas qu'une question de jeunes diplômés, c'est aussi une question de conversion, de reconversion, d'évolution.
3: Oui, oui, tout à fait. Alors, bon, après, euh, je vous invite à venir nous voir. Hein, je ne vais pas faire la, la, la publicité truc, ici, mais euh,
0: oui, une idée euh, parmi nous. Si, il y aura dédicace sur le stand des DEC. Voilà, c'est ça. De...
3: c'est euh, peut-être dès, dès la fin du L3, euh, créer les conditions permettant de multiplier les diversités d'apprentissage pour casser l'apprentissage en silo donc ça rejoint à ce qui a été dit hein, que ce soit sciences de l'information sciences de l'ingénieur, sciences économiques sciences de gestion, d'autres choses et les expériences professionnelles Euh, maintenant on en revient toujours à ça mais c'est pas un gros mot il y a une question aussi de budget et euh, je pense que ça mériterait que collectivement euh, parce que parler avec le ministère ça c'est pas très compliqué euh, réussir à faire bouger les lignes, ça, ça l'est un petit peu plus, mais il ne faut pas bah désespérer. 238
0: euros mais à l'université c'est que, de droit hein, universitaire. Je pose la euh, question, euh,
3: hein, parce que voilà. be- be- fin, beaucoup de choses, je pense, peuvent découler de la réponse. Euh, peut-on continuer à avoir un système dans lequel on laisse entrer des milliers et des milliers et des milliers de jeunes en formation juridique dès la sortie du bac.
0: 200 000, euh, si je me souviens bien. Avec.
3: Bah évidemment, alors ça écrème au fur et à mesure. Mais la réalité, c'est que quand vous regardez les catégories socio-professionnelles des parents en master 2 et dans les dans ce qu'on appelle les grandes écoles, qui sont en général des écoles privées comme les c'est la même chose. Moi, on m'a déjà dit, oui, les machin. Attendez. Moi, on a les informations, les statistiques officielles. C'est, ce sont les mêmes catégories socio-professionnelles. Donc, est-ce qu'on est prêt, je terminerai là-dessus, à assumer en France Alors, s'il y avait certains syndicats étudiants, ils, ils, je pense qu'ils essaieraient de me, me pendre. Bon, il faudrait qu'ils s'y mettent à plusieurs, mais bon... Euh, euh, mais Est-ce dans qu'on, des est, prêt, NSD, non, mais est-ce qu'on est prêt en France à accepter que dès qu'on doit rentrer dans une formation qui est une formation spécialisée, c'est quand même le cas d'une formation géodique, alors on dit on peut former aux humanismes, etc., oui, mais on, ça, on peut le faire aussi dans mmh. plein d'autres formations, d'être certain que les personnes sont motivées pour ça, ont un tant soit peu de, d'ouverture d'esprit pour faire ces, ces, ces études-là, parce qu'au bout du bout, ce qui se passe, c'est que on ne peut pas budgétairement, je parle, je parle sous votre contrôle, mais que ce soit à la Sorbonne ou ailleurs, assumer le coût d'une telle masse de population à, à former avec des études qui sont gratuites, parce que 200 euros de frais de scolarité par an, c'est gratuit, mais ramenez ça au nombre d'étudiants et aux frais de, la, de fonctionnement, de la centralisation de tout ça. Le coût par étudiant, il est quasiment le même que dans une école privée où les frais de scolarité vont varier entre 12 000 euros et, et 18 000 euros si on prend la France. Alors ça semble gigantesque hein, par rapport à 200 euros. Mais à l'arrivée, tout ça représente un coût. Mais vous ne pouvez pas, Enfin, je suis désolé, vous ne pouvez pas, même avec les meilleurs professeurs du monde, et il y en a euh, du monde ou de France ou de l'Europe, il y en a un certain nombre, en particulier à la Sorbonne, formés de manière qualitative en même temps des milliers et des milliers de personnes. Ça n'est, je suis désolé, mais ça n'est juste pas possible. Donc il y a un choix de société à faire. C'est vrai que ce n'est pas euh, étude gratuite pour tout le monde, vous faites ce que vous voulez. Ça, enfin, je suis désolé, ça ne marche que moyennement. Et on voit la casse. Et on voit la casse. Euh, qui est une casse sociale, qui est une casse économique... Euh, ou des jeunes, je terminerai là-dessus, qu'on laisse aller jusqu'à... Moi, j'ai des exemples mon... enfin, qui sont déprimants. Alors, on l'a vu cette année avec même non, non, en doctorat, de en doctorat des réforme jeunes réforme qui sont avec LD, des doctorats déjà,
0: cette année
3: ont fait sept ans d'études, qui ne trouvent, pas forcément qu'en droit d'ailleurs, qui ne trouvent aucun travail. Alors on va dire, oui, mais c'est peut-être un peu de leur faute, etc. Mais à ce moment-là, le système aurait dû faire en sorte que l'espace se bercer d'illusions. Enfin, c'est une catastrophe. Moi, j'ai reçu une fois un, une candidature pour un poste d'enseignant par une personne qui avait un doctorat en droit, qui était... Le, le métier n'est pas vil, hein, c'est juste que c'est peut-être dommage d'avoir fait 7 ans d'études pour ça, qui est agent de sécurité. Bon. Voilà, c'est
0: là, le, On évolue un peu parce que le filtre des M1, nous a, pourrait nous ça en parler, moins c'est, vrai maintenant. Hein. A, a, a un peu marché cette année, et sans trop de... D'agitation, ce qui est toujours oui, la crainte des non, ministères. Alors, Marie, pour conclure. Euh Juste
1: une demoiselle qui veut poser une Pardon, question. Pardon, excusez-moi, madame.
0: Je
4: ah. ah. et j'ai une double formation. Ça fait. juriste immobilier et espère immobilier. Il s'avère qu'aujourd'hui, en fait, je suis euh, en poste pour un poste de chargé de patrimoine. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait.
0: Vous avez alors, merci beaucoup. On a en plus le testé et approuvé dans, dans la salle. Du coup, cette, euh, cette mobilité, cette capacité à prendre son, son avenir, au-delà du livre très intéressant qui donne la méthodologie. Marie, en conclusion en fait, de, de tout ça, le temps de faire. Qu'est-ce oui. que tu attends de chasseur de tête qui est entre les formateurs et oui. les recruteurs
1: Moi, il y a quelque chose que ce monsieur a dit qui, qui rejoint un peu mon, mon point de vue. C'est Vous avez dit, quand je vois des jeunes, ils ne savent pas rechercher un emploi. Les jeunes juristes, Les jeunes juristes pardon, autant pour moi. Eh bien, vous savez quoi la, la surprise que moi j'ai eue quand je suis devenue chasseur de tête, jeune, moins jeune, expert, super méga expert, dirigeant du CAC, ben ils ne savent pas non plus faire, en fait. Pourquoi Et là, on va rejoindre ce qu'a dit euh, Christophe Rocky c'est que nous avons tous une responsabilité dans l'histoire. Ce n'est pas « c'est de ta faute et moi je suis, je suis neutre ». Non, en fait, non. La chaîne on, on avance tous ensemble et là où malheureusement je suis un peu moins d'accord je pense que il est notre responsabilité d'apprendre dès l'école et ce n'est pas le cas et le plus tôt possible mais si on pouvait me mettre dès la, la terminale à apprendre à faire un cv mais allez-y les gars il n'y a pas de problème parce que plus tôt vous aurez compris que ce que vous apprenez c'est pour un jour ne pas être hors sol mais dans une réalité économique et ben plutôt vous aurez gagné du temps donc pour moi euh, ce qui est important et malheureusement, c'est mon constat, quel que soit le niveau, y a, on n'apprend pas à l'école à rechercher un emploi et c'est bien dommage. Et donc, c'est pour ça que nous, on a fait le bouquin. Et si vous trouviez enfin le job idéal. Voilà.
0: Et donc, si voilà. vous êtes parents <rire> et que vous avez des demandes pour les stages de troisième, embêtez vos gamins à ouais. ce qu'ils fassent eux-mêmes leur CV Exactement. pour les revoir en utilisant Internet et tout, plutôt que de le faire et de céder à la facilité d'aller chercher un stage pour eux. Voilà. Merci beaucoup à nos panélistes. Merci aux organisateurs de nous avoir laissé la salle. Je ne sais pas s'ils l'avaient anticipé pour qu'on puisse euh, dépasser. Et donc, euh, merci Julia Pirinoli avec un L. Merci Mostafa Melki. Merci Christophe Roquilly. Merci Sarah Leroy. Merci. Et surtout, surtout, merci, merci marie Brooke